0: Alô, você ligado no GE Flamengo, podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, é edição especial, já que o Flamengo foi derrotado pelo RB Bragantino, 1x0 fora de casa, mas mais importante do que isso, Paulo Souza chegou ao fim da linha, como já previsto aqui na edição anterior, os nossos setoristas trouxeram as informações, e agora no momento que a gente grava, às 5 da tarde da quinta-feira, Paulo Souza basicamente está demitido e não sabe... Enfim, nossos setoristas. Na verdade, o setorista Fred Gomes tará, trará aqui as informações sobre o futuro técnico do Flamengo. E também hoje teremos conosco Arthur Munenberg, a voz da torcida. Mas vamos começar com uma participação especial. Lembra dele, amigo? Aquele tal de Igor Rodrigues ao meu lado na redação do Esporte da TV Globo. Igor Rodrigues, dê a sua palhinha antes de apresentar. O tá na área sobre a situação do Flamengo. Eu tô tão em cima da hora que eu não sei se vai ter.
1: o tá na área hoje, mas o oh, Ratão, um prazer. Ele tava com saudade. Fred Gomes, rapaz.
2: Fred Gomes, beijo para você, Fredão. Fala.
3: Vocês tá não falaram nada, velho. mas eu tô aqui também. Opa! <risos> Fred Uber tá
1: aí, já chegou, já chegou de viagem. Ah, ó, queria mandar um, um abraço pra Fred, é, Fred opa, Uber, tô, tá trabalhando tô... É,
4: rapaz. Mas ó, o, o Fred ah. Uber também tá desde madrugada, estamos todos nós aqui, é. Caê de folga ajudando. Hoje, oh. hoje não tem descanso, tá todo mundo aí na área. Julinha Guimarães lá de de Bragança Paulista ou não, agora de Atibaia, já está em Atibaia aliás, é tanta coisa meu irmão, que está às 11 aqui, nós estamos à disposição um beijo para você também saudade, sei que o, o, o clima não é muito propício para muitos festejos, mas quando você aparece a alegria fica maior
1: Ah, e assim, é um prazer participar como sempre, é só uma participação rápida aqui, é, Natan, um beijo pra turma lembra, quanto tempo que a gente não se fala Fred, Uber, todo mundo que está ligado, saudade aí de trocar ideia com a torcida do Flamengo aqui no podcast só uma coisinha, já que para não passar batido e não falar nada sobre o assunto favor. Né, dessa troca primeiro, é, um fim da linha anunciado há muito tempo, né é, acho que demorou inclusive a gente nunca é a favor de troca de comando, desde que o comando aconteça, né o Flamengo não tinha comando há muito tempo, tinha um personagem do lado de fora que simplesmente não tinha mais filosofia de jogo, se é que conseguiu ter em algum momento, esse é o lado do Paulo Souza Agora o que me chama a atenção, assim, é, a gente falava isso aqui, né, na, do lado de fora, é como que hoje a gente está gravando isso aqui 5 né, horas e 12 minutos da quinta-feira, o Paulo Souza e a comissão técnica estão dando treino em Atibaia.
0: Inacreditável, né, cara?
1: É, isso. É, eu falo isso com uma tristeza absurda, mas isso é um suco de futebol brasileiro lá de trás a gente tem muita coisa errada no futebol brasileiro ainda em dirigente, em cartolagem em calendário mas o futebol em campo pelo menos o trabalho tem mudado um pouquinho e não só no Flamengo a gente está vendo clubes mais profissionais né, de uma certa forma e o Flamengo estava assim é, nos últimos anos esse episódio né, da demissão de como que isso foi encaminhado é, na minha visão minha opinião completamente absurdo o Flamengo hoje tem um treinamento com os reservas do jogo de ontem em Bragança paulista porque já tinha uma programação e um planejamento de estar em Atibaia até sexta-feira, e aí sim ir para o jogo de Porto Alegre contra o Internacional. Hoje os caras estão ouvindo o um treinador demitido. É esse cara que está lá. E, na, e não estou aqui. É a e ponta, todo mundo sabe que está demitido. Todo mundo. ele sabe. Todo mundo sabe. O jogador sabe. Então é, é simplesmente deixar aqui é, um característico um assim, de lamentação. Depois de muito tempo, a gente pode falar de escolha errada de treinador, inclusive o Paulo, opções erradas pós-Jesus, a gente pode apontar qualquer contratação como erro, mas isso é esportiva. Essa, essa me, me leva lá atrás, lá no passado de um Flamengo que estava esquecido, estava adormecido, um Flamengo tão desorganizado que a gente vê situações como essa. Eu estou indo para o discutir isso com o Paulo Nunes, com o Pedrinho, com a galera toda que vai estar participando e a gente, é, já se falou aqui antes do programa começar também, tá todo mundo chocado né? com o que tá acontecendo e a forma como que tá sendo tratado esse momento no Flamengo e vou mandar um abraço, me despedir nome do Dorival, já para deixar rapidinho? pode, por favor ah, é, é, se o Flamengo é, quer uma solução rápida e de momento acho que o Dorival faz um bom trabalho e outra eu vou deixar a opinião e tudo mais para Fred pro Arthur, pros Freds né, e pro Arthur mas eu fico muito feliz de ver o Dorival bem com saúde, Sim. há pouco tempo o Dorival ficou afastado porque estava com um problema né, de saúde, se tratando, ficou muito tempo fora dos gramados e é muito legal ver o Dorival de volta aos gramados, ao campo estava fazendo um excelente trabalho no Ceará e aí a gente fica na torcida para que o trabalho aconteça no Flamengo, que ele tenha tempo que ele tenha espaço, que ele tenha né, o respaldo da diretoria e também tenha a calma do torcedor e outra, né? Que o grupo se fecha, porque não adianta. Pois Pode é. vir o Guardiola. Se for o trote que foi ontem em Bragança Paulista, <risos> se for a trotada que o pessoal tava dando em campo, não interessa o treinador. Então, é só essa participação rapidinha, Natan. Um prazer, Igor, um abraço. Um volte beijo, com mais calma, você. hein? Voltarei, prometo. Tamo junto. Obrigado. O Uber tá indo agora
0: apresentar. Por... Valeu! Já peço desculpas aqui ao Fred Uber, porque eu tava numa outra gravação aqui, também cheguei correndo para apresentar e não, não tinha visto que o Fred já voltou. Então tá trabalhando em triplo hoje, né? Porque voltou de viagem, já tava em outra cidade hoje. Voltando aqui então para participar do nosso
3: podcast. Vou descontar então, passa... na folha de ponto.
0: Por favor, faça isso que tá certo. Vou começar até contigo então, Fred Uber Você que viu a sua derrota do Flamengo lá em Bragança Paulista, que assim a gente não precisa nem comentar tantas coisas do jogo, a gente vai acabar pincelando, né, uma coisa ou outra é que acabou sendo justamente o que já se previa, um time um tanto quanto é, apático enfrentando um adversário que não vencia nove jogos, voltou a vencer jogando a pá de sobre um trabalho que basicamente depois do jogo contra o Fortaleza já se tinha a noção de que não iria para frente, né? O que você viu lá de perto Fred Uber, inclusive também no pós-jogo, onde todo mundo já imaginava a demissão do Paulo Souza?
3: Pois é, apatia total, começando do banco até para dentro do campo, falta de ideia. Isso aí é um problema que já estava sendo meio recorrente, né? É, Flamengo sem saber o que fazer com a bola e Bragantino, parecia que era aquele Bragantino é, dos, dos bons momentos, é, com com o Claudinho, enfim, parecia que tava jogando contra um time pequeno, mas aí depois que já fez um a 0 o Flamengo até conseguiu deixar um pouco o jogo mais equilibrado, mas um pouquíssimo também. até pô, me chamou muita atenção também Gabigol, é, longe do gol mais uma vez, sim, jogando pelo campo inteiro, como se fosse uma, uma pelada. É, acabei, acabou que lá no eu não conhecia lá na Bia Bixexdia, assim um estádio é, pequeno, bem um caldeirãozinho, então cara, a arquibancada ficava muito perto do banco do, do Paulo Souza, ele sofreu sofreu demais o tempo inteiro, e a torcida do, do Bragantino pegou muito no pé dele, o negócio de é, mandando ele voltar para Portugal, enfim, foi um, um clima é, muito adverso para ele e para o Flamengo, e, e no final, lá, derrota, aquela entrevista do, do, do Paulo Souza já abatido, desanimado, já meio que entregando os pontos. Então, acho que não tinha muito como, como dar certo, né?
0: Exatamente. Imagina essa situação, né? Todo mundo sabendo que você vai sair do cargo, pior do que ontem à noite, né, Fred Gomes? Tá sendo a tarde dessa quinta-feira na qual a gente está gravando. O Igor já comentou aqui. A gente também falou o cara dando treino em outra cidade, no meio de um, de um CT, de um resort, enfim. Enquanto todo o noticiário dá conta de que tem um treinador que deixou outro clube e já está viajando para o Rio de Janeiro para ser apresentado, enfim, para assinar contrato. É uma situação quase que amadora mesmo de um clube que não pode se dar esse luxo em pleno 2022, né Fred Gomes? Fala ah,
4: Tanzinho, constrangedor. Um abraço ao Xará, ao Arthur, ao Paulinho que já, já foi já foi embora do podcast, não, não já foi em definitivo, o Paulinho está sempre aí em todos, mas é, cara, constrangedor é, o, 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 a, o Flamengo não ter um, um profissional de comissão técnica permanente para assumir isso aí porque já era para o Paulo Souza nem ter ido para a Bragança Paulista, a gente sabe que a, a saída estava praticamente selada que isso ia acontecer no máximo até o fim de semana só que a derrota acelerou ainda mais o processo. Não tinha como segurar depois de uma atuação constrangedora como aquela de ontem também. Porque o Flamengo não perdeu é, jogando mais ou menos mal. O Flamengo jogou pessimamente. O Flamengo não deu nenhuma pinta de que poderia reagir nessa partida. Tirando o talento individual de um ou de outro, que fez uma jogada ou outra. O Flamengo teve muito abaixo, muito abaixo mesmo. Assim, é... O Arthur que gosta de perguntar quem deu as notas, ontem eu ajudei o Fred, é, porque o Fred estava atrás do banco fazendo uma matéria de observação, ele provavelmente vai trazer mais detalhes disso, e foi muito difícil dar uma nota 5 para o time, o time assim muito mal, o Lázaro impressionantemente mal, mas o Andrés para mim foi uma das, talvez, a... Quer dizer, não dá para dizer que a pior partida dele, mas assim, a final da Libertadores não era a pior partida, porque ele jogava bem, ele cometeu um erro mais grave. Mas, poxa, o, é, a gente colocou também Léo Pereira, mal demais, entendeu? Foi o Vitinho errando tudo. E aí, depois de toda essa situação, depois de uma atuação tão constrangedora, uma entrevista tão constrangedora, o Paulo Souza é submetido a mais uma situação constrangedora. Talvez até ele pudesse, de repente, refutar esse treinamento de hoje, mas poderia ser negativo para ele profissionalmente. Então ele está na dele, ali está sob contrato, mas mais um dia constrangedor, nesse até então constrangedor 2022 do Flamengo. O ano do Flamengo, desculpem a redundância, até então é constrangedor.
0: Constrangedor, né, Arthur Mulemberg? Você que a gente sempre fala que tem bastante, muitos anos de arquibancada, e não só de arquibancada, mas vivência dentro do clube, Tá ah, relembrando os tempos de década de 90 ali, né? Aquela busca eterna pela glória pós ico em que o Flamengo tinha posturas totalmente antiprofissionais. E assim, a torcida pode não gostar do Paulo Souza, do trabalho que ele fez, mas foi um cara que respeitou o Flamengo o tempo todo e não veio aqui bater na porta do Flamengo pedir para trabalhar. Foram buscá-lo, contrataram é o treinador português que estava aqui tratando todo, a todos com respeito, fazendo o que lhe foi demandado e agora encerrar esse ciclo dessa forma, é eu, eu acho que não tem outra palavra, como o Fred disse, constrangedor.
2: É isso mesmo, Natália, é constrangedor e você tocou no ponto exato, cara. Trouxeram Paulo Souza porque ele era português. Isso não pode ser o um motivo para você contratar um técnico. A gente sabe muito bem, a gente ao longo da temporada atravessou aí essa questão que o Paulo Souza veio para fazer uma reformulação, uma reformulação que era secreta, até que os resultados ruins apareceram. E o Paulo Souza disse o que estava que acontecendo, para que, que ele foi chamado. E no final, cara, os, os caras não conseguiram suportar o técnico, não conseguiram sustentar essa reformulação, e o cara foi para ovo. Botaram o cara no fogo e, no final das contas, estamos na mesma situação. Né? A gente está sem treinador, como estava em janeiro, como estava em dezembro. Estamos sem treinador, com uma diretoria que está reafirmando a cada dia a sua incompetência nessa questão. Isso é muito preocupante. A gente sempre deseja que o Flamengo tenha os melhores profissionais em todas as áreas. E durante muito tempo a torcida apoiou demais. Landim, Braz, Spindle, todo mundo, né? E, cara, a gente estava apostando errado, né? Porque os caras não estavam sabendo o que estavam fazendo. E se souberam, fizeram muito mal. Estavam atuando muito mal. A gente tem aí uma situação muito difícil de resolver um campeonato rolando, que já passou, sei lá, 20% do campeonato já rolou, e a gente está lá em 14 cara é algo muito grave, e durante dois anos a gente esqueceu dessa possibilidade, a gente achou que o Flamengo nunca mais ia passar por um constrangimento desse, nós éramos uma força dominante da América do Sul, e não é verdade, a gente é um time brasileiro bagunçado, zoneado, como tantos outros do no nosso futebol, o Flamengo, mesmo com toda a grana, toda a estrutura, está na posição que está apresentando um futebol de baixíssima qualidade muito triste, e principalmente muito triste o que estão fazendo com o Paulo Souza nesse momento. Não sei como é que o cara não pediu o boné e saiu fora, meu irmão. Ele Pegar a grana dele e que se dane. Mas, o cara é mais profissional do que eu, né? Mais profissional que os dirigentes do Flamengo.
0: Pois é, eu acho que assim, ganhar títulos ou não, jogar bem ou não, faz tudo parte do jogo, né? Isso tudo, o futebol tá longe de ser uma ciência exata, isso tudo faz parte do dia a dia do futebol, e todos os times trabalham para um dia chegar a ser campeão, jogar bem, enfim... Construir seus resultados. Agora, o que está sendo, fe sendo feito nesse momento em busca dos resultados, em busca dos títulos, de salvar a temporada, né, Fred Uber? É tá sendo algo que, por exemplo, o Paulo Souza, que é um cara que, beleza, como treinador, não tem tanto destaque lá fora, mas é um treinador que trabalhou em grandes clubes lá fora, foi um grande jogador do futebol europeu, né, bicampeão da Liga dos Campeões, enfim. E o cara vai voltar a trabalhar lá e, certamente, quando for questionado sobre o Flamengo, vai ter tudo de pior para falar sobre o clube. Então, eu queria que você comentasse também, já trazendo exatamente a situação exata do Paulo Souza. A gente reitera: a gente tem que estar tá falando o horário que a gente está gravando, porque as notícias ac acontecem, né, sem hora marcada. Então, na hora que você estiver ouvindo, pode ter algo desatualizado. Então, são 5h30 quase da tarde, e nesse momento, o Paulo Souza ainda não foi oficialmente demitido, nem anunciado pelo clube de que será demitido, enfim, de que deixará o clube em algum momento. Só que a demissão, o Fred Uber que já era tratada por todos os setoristas, você, Fred Gomes e o Caê, que era iminente, dependendo apenas de quando aconteceria, agora já é cravada, né? O Paulo Souza será demitido, só deve ser comunicado. E aí, quando isso deve acontecer, há alguma previsão? Inclusive, é, a diretoria se posicionou de alguma forma, dizendo sobre o, é, o futuro dele, se ele vai deixar o clube ou não, porque tem o extra oficial só que oficialmente ainda nada foi falado, certo?
3: Certo, tudo extraoficial. oficial aliás, a, é, publicamente a diretoria não fala, pelo menos, nem jogadores né, de zona mista, assim, não tem desde o jogo contra o Fortaleza, ontem não teve novamente, só a entrevista do Paulo Souza, que por enquanto, oficialmente, é o é, é um treinador, está né? tá lá comandando o treino enquanto a gente faz, grava esse podcast, mas a gente sabe que ele é o interino dele mesmo, né acaba que ele é o técnico interino do Flamengo, está... A gente já sabe que o Dorival vai ser o técnico. Ele é capaz de uma situação é tão esdrúxula né, que é capaz do, do, do Ceará anunciar o técnico antes do Flamengo. Eles já estão já procurando outro treinador também. Então, por enquanto, que a gente tem de oficial é isso: é que o Paulo Souza é o treinador do Flamengo, mas todo mundo sabe, até o próprio Paulo Souza sabe, que ele não vai ser mais. Então, é uma situação que, assim, é assim, o motivo disso, acho até para as pessoas tentarem entender por que, que chegou nesse ponto tão, tão esdrúxulo, o Flamengo criou, é refém de si mesmo, desse planejamento. Assim. O Flamengo não tem hoje, se tivesse anunciado ontem, depois do jogo, é, a demissão do Paulo Souza, não teria um preparador físico, não teria um auxiliar, não teria, não teria staff nenhum para jogadores ficariam sozinhos ali no campo, chegou a esse ponto. Por isso que é, o Flamengo, a diretoria está refém do trabalho dela mesmo. Então, é, não tem é, se o, o Dorival não, não conseguir chegar em tempo desse jogo de sábado, no Mundo Internacional, não tem gente para assinar a súmula para entrar em campo. Então, por isso que o, a diretoria provavelmente gostaria de conduzir dessa, de uma outra forma, uma forma menos teatral, mas é, acabou sendo traída pelo próprio trabalho.
0: Bom, a, a gente consegue entender, ah, vamos, vamos deixar o motorista do ônibus ali, mesmo que ele vá sair, enquanto a gente não arranja outro. Mas o futebol, tudo bem, vai atrapalhar um, dois treinamentos, mas o Fred Gomes a situação é a seguinte é, você entra, eu lembro aqui você entrando no Seleção Esporte TV por volta de meio dia e meia, né, uma da tarde conversando lá com o André Rizek dizendo que o Dorival ganhava força é, nas últimas horas para assumir o Flamengo às 2h42 aqui no GE Globo é, o pessoal lá da nossa praça de Ceará, o André Almeida e até Thaís Jorge, publicam, Dorival Júnior deixa o Ceará a caminho do Flamengo ou seja, ele comunicou o clube de Fortaleza, sobre isso. E aí, a Isabelle Costa, né, que cobre o Flamengo também para a S1 Live, ela conversa com o Bruno Spindel é, exatamente por volta das três horas e o Bruno Spindel diz o seguinte, Paulo vai dar o treino, treino normal, é, e dizendo que não tem nada sobre o Dorival. Assim, eu não entendo. A diretoria acha que o torcedor é bobo, que o Paulo Souza é bobo, que as coisas não vazam, que a imprensa ou quer passar para os outros que a imprensa está mentindo, porque... Não é algo razoável. Por mais que não tenha ninguém para comandar o treinamento, você tratar o profissional dessa forma, dizer que não tem nada, enquanto toda a imprensa já está noticiando, inclusive que o técnico novo do Flamengo, Dorival Júnior, já está a caminho do Rio de Janeiro. Então, assim, a situação vale a pena passar por isso por causa de um treinamento?
4: Ah, exato. E acho que o Bruno se expôs, porque ele disse pra Isabelle com todo mundo já tendo noticiado que o Dorival tá a caminho do Flamengo. Aqui no Rio de Janeiro, quando. É, eles estavam no embarque, eu perguntei para ele, e aí Bruno, está em que situação, a gente já sabia que a saída estava encaminhada, ele no off para mim falou, não pô, vamos ganhar os dois jogos e segue. Não querendo dizer que o, que o Paulo Souza ia seguir, mas ele quis dizer ele quis desconversar, entendeu? E aí a gente, como imprensa, fica com cara de tacho. Eu, pô, já tenho barba branca, tenho 37 anos, eu tenho uma, uma relação que eu já conheço o Bruno há muito tempo, da minha primeira passagem pelo Flamengo, eu fico assim me sentindo um bobo, entendeu? Eu falo assim, pô, o cara não me respeita, é uma pena, mas assim, fazer o quê? É a maneira que eles estão tratando, tratando a mim, tratando Paulo Souza hoje, entendeu? A maneira que eles estão fechando o ciclo do Paulo Souza é muito desrespeitosa. E é desrespeitosa e constrangedora, como eu disse, porque você não tem um profissional para comandar o treino, expor o cara essa situação lá. Eu vi um pouquinho de imagem aqui no YouTube do Gustavo Henrique dando choque, entendeu? Acompanhei um pouco ele lá de longe, o Paulo Souza num canto, os jogadores no outro. Então, cara, é uma. É uma situação, assim, lamentável. E essa do Bruno Spindel com a Isabela Costa, dizer que não tem nada é brincadeira. É meu um beiro absurdo mesmo. Não tem o menor sentido falar uma coisa dessa, mas é o reflexo desse Flamengo aí, que é sempre isso. Não tem nada, não tem nada. E, de repente, no outro dia tem. Não é só o Bruno. Marcos Braz também usa desse expediente. A gente viu com o goleiro Santos. Teve isso. Eles falaram para a gente lá no... no no CT uma vez. Ah, não tem nada com o Santos. Logo depois o Santos foi contratado. Então é complicado. Tem certas, certas senhas no futebol que até são válidas, mas num momento desse acho que não cabe usar senha, desconversar. Eu acho que tem que ser direto. E o Landim tinha que aparecer, só que o Landim não aparece nesses momentos. Ele está ele sempre muito ausente, não dá entrevista. A gente tenta falar com ele e ele não responde. Então, assim, até os aliados do Landim cobram mais aparições públicas dele, mais posicionamentos. Porque quem manda tem que falar, cara. Não dá numa situação dessa. Flamengo jogando a bolinha que está jogando, não é possível que ninguém se posicione. Então, muito feio.
0: O Arthur Mullenberg, e isso tudo... Assim, o Paulo Souza, obviamente, sai um, um, um pouco da imagem queimada. Ele deixa uma má impressão como profissional dentro de campo, né? como um cara que treina a equipe, enfim, não conseguiu colocar suas ideias. Muita gente até dizendo que ele foi, fez um trabalho pior do que o do Domi. Mas eu acho que o, o que o torcedor também está colocando na cabeça é que, assim, a postura da diretoria também, eu acho que pouco que limpa a barra do Paulo Souza, né? Porque o cara está sendo vítima nesse momento. Vítima não só agora, na hora da saída, mas de tudo que a gente falou ao longo de dezenas de, de edições esse ano. Do quanto a diretoria não colocou a cara para dizer que, Havia necessidade de uma reformulação e de que o Paulo Souza foi escolhido para isso. Em nenhum momento isso foi, fa foi falado com todas as letras. E eu acho que o desrespeito com o profissional se deu nesses momentos que agora fica escancarado na saída.
2: É, Natan, a gente sabe que essa, essa galera que está mandando no Flamengo agora, desde 2013, eles têm muitas qualidades. Eles deram um jeito nas finanças do clube, eles arrumaram o clube de uma maneira... Pô, anos-luz ao o que era antes, né? No tempo da Patrícia, porque é agora. Mas tem duas coisas que eles nunca souberam fazer. Uma é contratar treinador. E a outra é demitir treinador. A gente lembra, desde a demissão do Jaime, foi uma coisa mal conduzida, eles se iludem, eles acham que vão levar todo mundo na conversa. E essa hoje do cara, do Paulo Souza, foi constrangedor, realmente, repetindo a palavra o tempo todo, porque, pô, dá um pouco de vergonha na gente. Porque o Paulo Souza, o trabalho dele... Até tem um pouco de subjetividade para você analisar. Você pode dizer, não, mas estava indo bem. Tudo bem, eu tenho direito. Agora, quanto ao trabalho da diretoria, não tem nada subjetivo, cara. É objetivo. Mandaram mal, desde a escolha até a dispensa do cara. O tempo todo, sem aparecer, o Landim já se transformou numa piada em relação a isso. Né? Ele só vem na boa. Quando o bicho pega, o cara some. Apesar de toda a propaganda que ele fez enquanto queria ser eleito, né? falando muito naquela coisa de cobrança, botar a cara... É tudo piada, tudo marketing político. Infelizmente, o Flamengo continua sendo amador, com toda a grana, com toda a organização, na hora de. A gente não tem ninguém para escolher um técnico lá no Flamengo, cara. Até o maestro Júnior estava falando, pouco. qual é o critério, meu irmão, para esses caras chamarem treinador? Chamaram o Dorival agora, como poderia ter chamado o Manuel Venta de Vaca. É o quem tiver na hora, vai tudo muito assim para tamanho do Flamengo, para o tamanho da sua torcida, para a importância do Flamengo no futebol brasileiro, há de convite que não é assim. né? Não pode ser assim que o Flamengo trata o seu principal produto, que é o futebol. A gente está hoje com o time destroçado moralmente e a torcida é revoltada, porque ninguém bota a cara, a gente não foi convidado, a gente só é convidado a pagar mas a gente não é informado o que está que acontecendo, quais são os planos do clube. Tudo tem que ser descoberto ao longo do percurso, trocando o pneu do carro com ele em movimento. E, poxa, é muito constrangedor isso. cara. Desculpa, fiquei engasgado com essa palavra que o Fred trouxe, mas é, é que exprime melhor o sentimento. O constrangimento, né? O Flamengo, na verdade, não é aquilo que a gente imaginava do ponto de vista administrativo. A gente está primitivo ainda, muito pouco desenvolvido e, pô, sem saber nem contratar, nem demitir treinador. Uma vergonha.
0: Fred, um dado que é. Fred Uber, um dado que a gente não pode deixar de trazer. É o quarto ano seguido em que o Flamengo troca de treinador entre a fase de grupos e as oitavas de final da Copa Libertadores, mas enfim, entre a fase inicial da temporada e a fase mais aguda, a gente pode é, resumir dessa forma. No primeiro ano, a troca efetivamente foi bem sucedida, né? Sai o Abel, entra o Jorge Jesus e todo mundo achou que tinha sido uma grande escolha, enfim, obviamente deu todos os resultados. Mas olhando o que aconteceu depois, a gente vê que o Jorge Jesus foi mais sorte do que juízo, né? Porque depois tem a troca é, em 2020 pelo Jorge Jesus, tudo bem, aí é um momento que não foi escolha da diretoria, acaba vindo o Domenech, o Domenech depois é trocado pelo Rogério Senna, e depois no ano seguinte o Rogério Senna sai para a entrada do Renato, e agora o Paulo Souza deixando o clube para chegar no iminente do, do Dorival Júnior, então, assim, a diretoria mostra que é o que o Arthur falou. Na hora de escolher técnico, não tem convicção. Nem mesmo o estilo de jogo ou o estilo de ser. Porque se você botar Paulo Souza, Renato Gaúcho, Rogério Ceni, eh, Domenech, Jorge Jesus numa mesma prateleira e o Dorival agora, não tem quase nada que una, né? Esses conjuntos, assim, muito, muito poucos elementos são em comum. Ou seja, é, justa, é justamente o que o Arthur falou. Quem está disponível no mercado vai treinar. Não tem nenhum tipo de convicção.
3: É, e você vê que o perfil, por exemplo né, no, no início de temporada tem aquela tradicional ida para a Europa, entrevista enfim, tem uma pesquisa e tal e nesse caso até do Paulo Souza acho que pesou muito, além dele ter se empolgado com o projeto ter feito o pagamento da própria multa o fato dele ter a comissão técnica dele completa, acabou sendo a gente está vendo agora que foi um tiro no pé do clube né, de ter é, deixado isso acontecer da forma que foi já tinha com deixado a com o Jorge Jesus, né? Sim, mas com Jorge Jesus ainda ficaram alguns. Dessa vez não ficou ninguém. O Jorge Jesus tinha, ficou preparador de goleiros, tinha um preparador físico, um, se tornou auxiliar do Mário, né, que era o, da comissão do Jorge Jesus. Dessa vez nada, nem assim. É, aí então, aí nessa, né, quando, quando precisa, aí que você perguntou da. da da fase de grupos término da fase de grupos enfim e aí é, o, é basicamente o que tem Era o, o como aconteceu ali com o Renato com o Rogério é, acaba apelando aí para o mercado nacional com o que tem de menos pior é, de opção ali na, na hora e aí acaba deu no que deu né questão de resultado assim até o Rogério conseguiu ser campeão brasileiro fez um trabalho até ok assim apesar de não ter tido empatia nenhuma com o clube com a torcida ele conseguiu pelo menos conseguiu o título mas assim é um é sempre muito frágil na relação né e já como o Arthur tem falado bastante nos nos, nos episódios é para para a imagem do clube não conseguir ficar um ano com um, um trabalho mais solidificado é, é, é para a imagem do clube é muito ruim. É se, imagina que o que vai ter de história do, do Paulo Souza que ele vai poder contar lá na quando voltar para a Europa que ele vai poder contar de história do que, desses bastidores que aconteceu, dessa, desse teatro que tá acontecendo no Flamengo agora.
0: Fred Gomes é, comparando a situação dos últimos anos. Dá para dizer que é a crise mais profunda do Flamengo aí, pelo menos nessa gestão, né? Ou pelo menos desde a saída do Jorge Jesus. Porque, assim, é, o Flamengo é eliminado nas oitavas de final de 2020, na Libertadores. Chega semifinal da Copa do Brasil, né? Acho que foi semifinal. Paulo,
4: é, você quanto, tá quanto, perguntando, desculpa.
0: Quando São Paulo, foi quartas ou semifinal? semifinal?
4: Não, eu, eu não te não confesso vi. que, olha só, como a gente tá aqui com as apurações em curso, claro, eu ouvi mano. mais ou menos, você perguntou se essa é a pior crise, mas aí você perguntou de um jogo aí, eu não escutei.
0: Não, não, não tem problema, eu estou só aqui com o favor, é. que eu digo a questão... Mas eu de... já vou
4: responder, mesmo não, tando, mesmo não tendo, é, na, estando na cobertura desde 2017, voltando agora em 2021, dezembro, com certeza é. Se, se o Fred puder endossar, eu agradeço, mas eu de fora não tenho dúvida, com certeza é o mais delicado, né, Fred? Depois de, de 19...
3: Acho Boa. que sim, cara, crise, uma crise institucional ali de comando, tipo é, de, de esportiva também, me veio aqui a, a cabeça a questão do, do incêndio no Ninho, mas aí foi uma questão muito, muito pontual, né? Que, que eu acho que o público não, mas, mas eu digo, conduziu assim... muito mal, mas não é assim, é uma coisa que aconteceu, enfim, não é um ah, é, e, resultado e crise, de um trabalho, né?
0: A crise do, Ninho, do, do incêndio no do Ninho, obviamente, é envolveu vidas, é algo bem mais grave né nesse sentido, mas falando assim, dentro de campo, né do que o clube pode de como o time pode se recuperar eu acho que era muito, é muito mais difícil hoje você ver uma recuperação desse time nesse momento, é, do que era em 2020 e do que foi em 2021 né você tinha uma certa margem agora sinceramente, eu acho que o torcedor Brunegro Pode sim estar tá com medo de ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Galo e por que não na Libertadores contra o Tolima. Tudo bem, o Dorival pode ter um impacto é, direto, muito rápido, mas ô Fred, eu, 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 o que, que dá para aproveitar esse trabalho do Paulo Souza saindo desse jeito, com o time reagindo como reagiu às escolhas dele? É difícil de, de imaginar que haja uma chave virada tão cedo e se houver algo de muito estranho aconteceu nos últimos meses, né?
3: É. Eu acho que o descrédito é o maior, cara, desse período aí da, da Ireland, eu acho que o descrédito tipo, o clima de, de pessimismo da torcida é, a gente consegue medir até pelo, pelo, pelo Arthur, cara, quero que é um otimista nato, é, tá, tá pessimista para essa temporada, mas é um bom, um bom termômetro pra gente também
0: Pois é, Fred Gomes, acha que dá pra aproveitar alguma coisa que o, que o Paulo Souza fez nesses primeiros meses ou são meses perdidos nesse ano aí de 2022?
4: Para dizer que não falei das flores, é, aproveitou o João Gomes, o Lázaro, o Vitor Hugo e o Matheus França. Acho que oportunizou. Eu sei que é um verbo, da, é um verbo moderno. Para que que eu falei oportunizou? Me deu até bronca. Falou com igual a Vitor Cunha agora. Fiquei com, raiva, fiquei com raiva de mim mesmo. Não, bicho, é o seguinte. Ele deu oportunidade a essa garotada aí. Foi o que ele fez de bom. Só isso. Entendeu? Mas, assim, acho que ele tentou. Ele tentou fazer a maneira dele é, tentou modernizar, levou o telão Trouxe novos sistemas Assim, por falta de tentativa E, e profissionalismo Não foi Acho que ele, ele pecou em muitos processos é, Principalmente na comunicação Para o exterior Mas, assim Aproveitar mesmo só a garotada Tô vendo aqui, agora enquanto a gente está gravando Tô vendo tá na área aqui Já tô vendo o gol do Bragantino aqui O foco no Paulo Souza e tudo mais, é delicado. Aproveitar
2: só a garotada minha. Ah, Ó, preciso me interromper aí rapidinho, Natan, que eu Fala, seguinte: Arthur. a gente tem muita, fica muita vontade para falar mal do Jorge, do, do Paulo Souza, né? Porque a gente tem os resultados que sustentam a nossa opinião, a gente tem o desempenho do time que não agrada, a gente pode falar com muita objetividade, pô, o Paulo Souza é ruim. Agora, a gente também tem que dar um pau nos jogadores do Flamengo, cara. Os jogadores do Flamengo se recusaram a fazer o que o cara pediu, Criaram todo tipo de confusão interna, foram antipáticos com o cara, não se propuseram a jogar o jeito que o cara propôs. Isso é muito ruim, cara, sem falar na diretoria. Então está todo mundo muito errado aí. E ontem deu muita tristeza ver a forma com que os caras estavam, desculpa a palavra, cagando e andando para Paulo Souza ontem, batendo o lateral no pé do outro cara, perdendo a bola e voltando andando. O, o Pitico ontem, meu irmão. Nove chutes para fora, mas, mas, tipo, para jogar a bola para fora do estádio. O cara quer ir pro Manchester, é óbvio. A gente não é bobo. A gente tá vendo que os caras não querem mais. E isso daí, cara, arrebentou o Flamengo esse ano. Uma falta de organização que não nasce com o Paulo Souza, vem de trás. Se a gente for indo atrás para buscar os responsáveis, cara, a gente vai chegar lá nos seis remadores. Então, não é por aí. Mas o que a gente precisa falar é que nós temos time, treinador e diretoria no erro. Todos erraram. Seria legal que a diretoria fizesse uma autocrítica e mudasse seus métodos, porque, pô, não é possível a gente, pelo quarto ano seguido, estar tá mandando o técnico embora antes do mata-mata, a gente estar tá trocando o técnico por causa de carioca, esse tipo de coisa que a gente vem repetindo com monótona regularidade no Flamengo, que não traz nada de bom, cara. A gente hoje jogou uma chance, um ano, poderia ser ótimo, foi jogado pela janela, a gente hoje está torcendo o Flamengo se manter na primeira divisão. É isso. Sendo e pessimista e realista. É
0: é o que eu falei, assim, se, tiver, se o Dorival tiver um impacto imediato, positivamente, no Flamengo, pode falar sobre o trabalho do Dorival, pode falar sobre o trabalho do Paulo Souza, mas eu acho que fala muito mais sobre a postura dos jogadores, né? Se os caras começarem a correr de repente, enfim, é, marcar melhor, o sistema defensivo melhorar, as individualidades aparecerem como não apareceram nos últimos jogos, ou pelo menos boa parte da temporada, eu acho que isso é algo que a torcida tem que se atentar. É difícil falar, ah, a torcida tem que cobrar porque... Vai ter, os resultados podem aparecer. Só que para o ano que vem, isso tem que ser colocado na balança, né? O impacto
2: imediato Os caras, a gente passou isso ano passado, né? A gente tinha um time ruim, a gente sabia que o time tinha deficiência, mas meteu quatro goleadas, cinco goleadas, meu irmão. Todo mundo renatizado. Porque a gente também é imediatista. O torcedor quer saber do jogo, da vitória, né? do título. Não está preocupado com os processos, como é que vai ser depois do planejamento. Isso é trabalho da diretoria. E que a diretoria não fez. Como a diretoria não faz, a torcida do Flamengo fica refém dos resultados, de se alegrar porque ganhou um jogo aqui outro ali. É uma pena, mas esses jogadores também, cara, na boa. Os caras não foram nem um pouco legais com o Paulo Souza e muito menos com a torcida no Flamengo, de respeito ao manto.
0: O Fred Gomes, quero que você... Comece a falar então um pouco sobre o Dorival, que você Tá na apuração desde cedo, né o Fred Uber estava em deslocamento pela manhã, o Caimota, como você disse, está de folga, ajudando dentro do possível, é... e você estava aí nessa apuração o um dia inteiro. É... Por que o nome do Dorival ganhou força? É... Foi por conta da visão da diretoria, que foi a mesma diretoria que optou por tirar o Dorival, né lá no final de 2018, no começo de 2019, trazendo o Abel Braga. Foram os jogadores, a diretoria, enfim, o perfil do Dorival... Porque exatamente o Dorival ganhou força, foi só porque era mais fácil de trazer. Traga essas informações pra gente.
4: Ah, Tanzia, o, o Xará estava em deslocamento, mas foi ele quem subiu a nota. Foi ele que publicou. Ele chegou da viagem, ele que publicou. Ele estava também, chegou, já começou a apurar quando ele desembarcou. E assim, a questão do Dorival, é, o Flamengo já o tinha como um dos preferidos. É, a gente escutou o nome dele, o nome do Cuca, o Flamengo tentou o Cuca, tá, o Landim é, procurou o Cuca diretamente, mas o Cuca sinalizou para ele que não queria permanecer, a gente nem deu muito peso a isso hoje ainda no nosso material, a gente vai trazer amanhã, na, na matéria de amanhã que nós vamos publicar de manhãzinha, a gente vai citar dessa tentativa, mas que o Flamengo já já faria essa busca pelo Cuca, a gente trouxe lá na segunda-feira. e é, Acabou afunilando, o mercado nacional era o foco do Flamengo. É, eu escutei que o, o Voivoda, que a torcida pediu muito, o treinador do, do Fortaleza, em nenhum momento ganhou força interna. Falaram também no nome do Barbieri, mas foram nomes que não, não cresceram dentro do Flamengo. Era preferência, era pelo Cuca no primeiro momento, só que o Dorival sempre foi levado em conta por ser um cara que conhece parte desse elenco. Trabalhou aqui, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, talvez eu não fale de todos, mas trabalhou com Everton Ribeiro, Diego Ribas, Diego Alves, teve aquele problema que a gente pode citar daqui a pouco, Vitinho e William Arão. Esses cinco aqui, eu falo de cara, se o meu xará lembrar de algum, depois a gente fala. Enfim, ele tem aceitação do grupo, é, eu, eu hoje, durante a tarde, conversando com, com pessoas do Flamengo, antes de haver o um anúncio, anúncio não, que ainda nem houve, Natan, mas eu, o acerto, <risos> o acerto um, um camarada me falou, ele é o preferido do grupo, ele é o preferido do grupo, então pesou tudo isso, o Flamengo tentou, o Dorival, o Dorival vai para a sua terceira passagem no Flamengo, eu gostei do nome, acho um cara ofensivo, que é um, um, um profissional correto, entendeu? Então, acho que o Flamengo é, pegou um caminho bacana para o momento. Acho que o pessoal que queria gringo, no momento, não, eu acho que esse caminho não, não é mais interessante, é? entendeu? Porque o... Você trazer um cara que não conhece o futebol brasileiro, a gente já falou aqui em outros podcasts: Jorge Jesus assinava a Premier lá, o cara conhecia, chegou aqui conhecendo. E assim, o Jorge Jesus chegou balançando. Jorge Jesus chegou sendo eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil, tomou uma porrada do Emelec lá, escalando o Rafinha de ponta direita e perdeu por 3x0 para o Bahia. Se Mas ele apanhou eliminado... no aeroporto. É, exatamente. Então, se ele é eliminado na Libertadores, não ia ter tudo isso, entendeu? então Só que o, Paulo, o, o Jorge Jesus conhecia. O Paulo Souza deu, uma, deu amostras claras é, de, que não, de que não conhecia o grupo, porque é, os testes com o Marinho e o Everton Ribeiro na esquerda não deram frutos. Assim, eu falei, é, Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro até faz um flaflu interessante lá no primeiro clássico do Flamengo no ano, ele, como lateral esquerdo, ala esquerda, como quiser falar, ele até joga muito bem, mas depois ele vai assim, tendo uma queda impressionante até voltar para a posição dele e voltar ao nível que os torcedores do Flamengo conhecem. Eu acho que assim o, o, o grande problema do Paulo é que ele mostrou muito desconhecimento mesmo em relação ao elenco. Ele tentou de todas as formas, mas não deu certo. Então, Dorival afunilaram os nomes para os nomes de brasileiros e o Dorival, que é um cara que conhece o Flamengo, já trabalhou duas vezes com esse grupo. Tudo bem que o, o grupo mudou um pouco em relação a, a, a Eduardo Bandeira de Melo e outros, profissionais, outros, profissionais, outros vice-presidentes, porque foi aquela chapa azul que venceu a eleição de 2012, mas ele já tem experiência com o um grupo que assumiu em 2013 e com o um grupo que permaneceu até lá, até 2018, a gestão Bandeira de Melo. Vários da gestão bandeira de Melo hoje comandam o Flamengo: Landim, Gustavo Oliveira, Rodrigo Toches, Luiz Eduardo Batista, Ubape, entendeu? Então, eu acho que foi uma ótima opção e eu acho que foi uma opção bem elementar diante do que se desenhava no momento.
0: Tá certo. Fred Uber quer complementar, já que você estava aí nessa apuração também, você esteve lá em, em Bragança Paulista, se quiser falar sobre esse caminho que levou o Flamengo até buscar o Dorival também.
3: Então, o que eu achei que, que ficou a sensação de que pesou mais, foi além dessa questão de, de ter uma boa aceitação do elenco, é de não ter, não ter muita restrição também dentro do clube, Eu acho que é a possibilidade de, de ele ser uma solução mais urgente, de poder estar aqui no, no dia seguinte logo, estar rápido, ter, ter os profissionais que trabalham com ele já, e ser um cara que quer, tem, é bem conceituado. Né? Claro que a torcida tem uma, uma parte não gosta, outra gosta, mas assim, ele tem pouca restrição e... E ter jogadores que gostam dele no elenco, acho que, que foi o primordial. É claro que ter, que Flamengo está entrando um processo de reformulação muita gente não quer dar muito poder ao, ao elenco, acho que nesse caso foi um, um ponto negativo para o Dorival, mas que no fim das contas, no, na balança acabou que ele, que ele foi o, o escolhido para isso
0: Infelizmente Fred Huber, no meio da temporada acaba sendo o refém, é. né? refém, o elenco Exato. não dá para trocar nesse momento, então você, você quer salvar a temporada então tem que trazer um cara que minimamente se dê bem o único é. posso falar da curva seria o Diego Alves né?
3: É, assim, eu, eu acho que eles vão ter possibilidade de, de resolver. Eu, eu acho que o Dorival já falou isso depois que saiu do Flamengo. Então acho que eles conversaram. Assim é, é uma oportunidade para o próprio Diego também e para o Dorival deixar esse problema para trás, né? São são adultos, estão sei lá. Enfim, não, 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 não pode ser uma, um problema do passado aí para eles. ter tem uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade deles resolverem também isso
0: quer dizer, o Arthur Mullenberg te agradou o nome do Dorival? o que eu acho mais curioso é esse ciclo, né, que o Flamengo volta justamente ao nome que achou que não combinava para essa diretoria, para o ciclo que começou lá em janeiro de 2019 o Dorival que, vou dar a minha opinião me agrada, acho que ele foi muito bem nas duas vezes que teve que apagar um incêndio no Flamengo lá em 2012 e depois Lá em 2018 e saiu por motivos diversos, né? Em 2019 foi a, foi a mudança da diretoria e de 2012 para 2013 foi uma questão relativa, uma dívida, né? Não sei, minha memória agora... Não a tá... multa era
2: muito alta. É,
0: então exatamente. Te agradou o nome dele?
2: Não, não me agradou porque eu já não gostava dele antes. É claro que eu estou aqui pela última vez falando isso, porque a partir do momento que ele está no Flamengo, eu vou torcer para o sucesso do cara. Mas eu acho uma falta de imaginação terrível, uma falta de planejamento terrível do Flamengo. Mais um exemplo do não tem tu, vai tu mesmo, que é como o Flamengo escolhe treinador, cara. Algo sempre apagando um incêndio, nada planejado, sem saber, sem combinar antes como querem que o Flamengo jogue. O cara está vindo com a missão de meu amigo, não deixa a gente morrer esse ano. Não deixa a gente cair, meu ato, a gente os Libertadores, sei lá o que estão propondo para o cara. Mas é qualquer coisa dentro do possível, né? Não dá para ter nenhuma ambição. A gente realmente está muito mal, cara. E eu não vou dizer aqui que eu gosto do cara, que eu achei boa a escolha, porque eu não achei. Mas é ele, vamos dar apoio, espero que ele consiga dar um jeito. Acho muito difícil, cara. Eu acho que o Flamengo tem um problema muito mais sério que não está no treinador, está no, no entorno, sabe? Acho que falta o planejamento, falta uma estrutura de futebol bem pensada. A gente está fazendo as coisas novamente em cima da perna, sem nenhuma sem nenhuma visão mais, mais a longo prazo, de médio prazo, nada, é tudo para resolver agora, cara. Mais uma vez, a gente traz tá esses caras nisso aí para depois muito contra a diretoria, porque não faltam recursos, né? não falta apoio da torcida. Há quantos anos que o Flamengo não tem uma diretoria prestigiada pela torcida? Há muitos anos. E os caras cagaram para isso. Mais uma vez, deixaram a coisa estuporar. O Paulo Souza poderia ter sido. Não ser contratado, e depois poderia ter sido mandado embora antes, enfim. Tem mil soluções do que seria possível. A realidade é, a gente está na décima rodada do brasileiro, chamando um técnico que tirou de outro clube para vir para cá, para ver o que é arruma. Ou seja, não é para isso que o Flamengo tem um orçamento da América do Sul, né, bicho. É uma... lamentável. Mas é o time da gente. O Flamengo sempre foi assim mesmo. O Flamengo que eu aprendi a amar era essa zona, e é nisso daí o Flamengo voltando às suas tradições. Zona total perdendo quando vai ao Sul, perdendo quando vai ao interior de São Paulo, uma pena, mas é o que temos para esse ano.
0: É Depois das duas derrotas seguidas, foi a primeira vez na temporada que o Flamengo acabou perdendo dois jogos aí para o Fortaleza e para o Bragantino. O Flamengo cai para a 14 colocação do Brasileirão, 12 pontos. Está a 6 do Corinthians, que hoje é o Líder. Enfim, quatro atrás de Palmeiras e Galo, que podem ser dois referenciais aí no começo da temporada. E aí no sábado volta a campo para pegar o Internacional fora de casa, às 21 horas de sábado, eu já tinha que falar daqui, né, esse horário também, meu Deus. Mas a questão é o seguinte, Fred Gomes, a urgência, não só para Copa Libertadores no fim do mês, Copa do Brasil, dia 23 contra o Galo, né, são dois jogos de oitavas de final, é, na Libertadores contra o Tolima, a urgência no Brasileirão, que já desperdiçou três pontos, né, com um treinador que já se imaginava que não fosse durar, e ainda cogitaram a possibilidade dele treinar até sábado, mais três pontos que poderiam ficar pelo caminho de repente. É, próximos passos aí, nas próximas horas é difícil a gente falar, porque na hora que o ouvinte estiver ouvindo, pode já estar defasado, mas nos próximos dias, é, o Marcos Braz e o Bruno Spinell estão em Atibaia, devem comunicar a demissão ao Paulo Souza, anúncio oficial, o Dorival já tem expectativa para quando começa o trabalho. Então,
4: Nathan, é, assim, por enquanto, o, o que a gente sabe é que o Dorival ainda não deixou o BH, onde o Ceará jogou nessa quarta-feira, mas é, o, a, a tendência é acontecer, isso aí que você falou, é bem possível que quando o, o podcast é, vá ao ar, é bem possível que isso já esteja definido, porque essa definição da saída do Paulo Souza pode acontecer a qualquer momento. Sinceramente, não deve passar de hoje. Pelo que eu estou conversando aqui, confesso que hoje eu estou naquele podcast que eu te ouço um pouquinho aqui, claro. ouço o Arthur e o Fred manda o um WhatsApp ali e por aí vai. Pelo que eu sei, agora, 17h55, esse aviso ao Paulo Souza deve acontecer em alguns, alguns minutos. E aí, sendo avisado, muito provavelmente os anúncios serão realizados.
0: Mas existe é... a expectativa do Dorival já estar à beira do campo sábado ou não?
4: Eu acredito que sim, porque se tudo for feito hoje em bases jurídicas, tem a questão do BID, o, o, o Dorival, tendo rescisão e, e, e inscrição publicadas amanhã, ele já pode dirigir. Acho que a, a, a agilidade do Flamengo é justamente em cima disso. Senão, não, não teria essa pressa, continuaria aí com o Paulo até amanhã, mas eu acho que até de uma maneira de ser mais, mais elegante do que foram hoje, os dirigentes do Flamengo estão agilizando isso. Ser mais deselegante era impossível também. É, mais deselegante não dava. <risos> Complicado. Então é isso,
0: vamos, vamos caminhando já para a nossa reta final para liberar os nossos setoristas, que hoje é um dia de crise, então eles estão trabalhando para caramba. É... Fred Uber, você, você agora já está no Rio de Janeiro, a expectativa, é, como o Fred Gomes falou, não tem exatamente um planejamento, mas tem treinamento marcado para sexta. Né? Desse gap, que, o que levou também a essa... Demora na comunicação ao Paulo Souza. Na teoria, sexta-feira tem alguém para comandar esse treinamento se o Paulo Souza for demitido hoje e o Dorival não chegar ainda amanhã?
3: É, por enquanto, eu imagino que não tenha, não. Só se ele botar lá o Juan para botar o, Eles vão dar o chamar, treinamento, né, tá? Botar o Felipe Luiz lá, o Diego, para comandar o treinamento. É, por isso que, que é uma um situação. Momento. Que momento, né? Que assim, situação que foi criada, né? Porque se não der tempo, você não consegue. Se o, sei lá, se o Ceará atrasa a liberação do documento lá de rescisão, aí, quem que vai. E aí avisa, o de, comunica a demissão do Paulo, do, Paulo Souza. E quem, quem que assina a súmula lá no, no sábado? É uma situação bem complicada. Então, uh. muitas coisas ainda para acontecer.
0: O rapaz do Sub-20, que a gente quer se bater agora, existe
4: a possibilidade? Mário Jorge. Mário Jorge. Nenhuma, nenhum. Nenhum. Mário, Jorge Mário Jorge, quer dizer... É é, 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 meio, amanhã, né? é, é, é é complicado, eu vi com esse nenhum, ele aparece lá amanhã, né? Mas é, é porque o, o, Flamengo, o Flamengo vai, vai anunciar... É essa,
0: nesse momento tem tenho certeza, da... como eu conheço o Fred, com isso, Fred Gomes há 10 anos, tá
4: lendo. Tô escrevendo ou lendo <risos> no com microfone. Certeza. Acertou, acertou, estava digitando. <risos> Bom, vamos lá, o que, que acontece, o Mário Jorge assumiu o Sub-20 há duas semanas, ele estava no Sub-17. Eu, eu, eu vim de uma forma assertiva, dizendo que era impossível isso acontecer, mas nesse Flamengo de hoje em dia nada é impossível, né? Mas... Acho muito improvável. É, o, o rapaz acabou de assumir o sub-20, trabalhou com a maioria dos jogadores do sub-17. É, assim, tem idade próxima a, a de alguns jogadores do elenco, ele tem 42 anos apenas. Não que isso seja um problema, que a gente já viu outros treinadores jovens prosperarem, mas assim, a experiência dele ainda é muito, muito... Como é que eu posso dizer... Muito enraizada pequena. e engarotada, muito pequena, exatamente, porque não dá, cara, não tem como. Se o Flamengo colocar o Mário Jorge amanhã, é mais uma, uma decisão de estapafúrdia, entendeu? E ele tem tudo bem que isso não é prioridade do clube, mas ele ainda tem uma, uma fase de quartas de final com o Botafogo no Sub-20, óbvio que o Flamengo vai priorizar o profissional, mas ele não tem contato algum com o profissional, então acho muito difícil. Deixa eu voltar para minha digitação aqui. Ah, Agora, o problema do que... Mário
2: Jorge não é ele ser quase da idade dos jogadores, é deve ser jovem. Ah. O problema do Mário Jorge é que a gente vai trabalhar com jogadores velhos, cheios de mania, com a panela fortíssima, só fazem o que querem, galera. A verdade é essa. O Flamengo foi derrotado pela panela. Uma panela que está o ano todo criando confusão.
0: Mais de ano, né? Mais de ano. Mais de ano,
2: mais de ano, é verdade.
0: Arthur, e qual, qual a sua visão de torcedor aí? Há algum tipo de otimismo para esse jogo de sábado contra o Inter? O Flamengo começa a ficar numa situação... É, volta a dizer, não vai correr risco de rebaixamento, né? Ou, ou de alguma coisa nesse sentido. Mas o Corinthians, por exemplo, que parece que vai brigar no Brasileirão, que deve ser nivelado mais por baixo. O Flamengo ficaria a seis pontos já do Corinthians. Se perder, pode vir a ficar a nove. Tudo bem, estamos chegando na décima primeira rodada. Mas é o que você falou. De grão em grão, aí o Flamengo vai ficando para trás uma temporada em que tenta disputar todos os títulos. Dá para ter algum otimismo de conquistar três pontos no Sul, onde o Flamengo não tem um bom desempenho?
2: em consideração de que as, os fatores místicos atuam no futebol. Assim como o Flamengo levantou dois difuntos em sequência agora, né Fortaleza e o Bragantino, pode ser que o Internacional, que também não está na fase maravilhosa, levante o defunto Flamengo. Acho improvável. Acho que se a gente já empatar lá, já vai ser um tremendo lucro para o Flamengo, e a gente tem que, cara, aguentar porque o ano vai ser muito difícil. E eu estou baixando minhas expectativas para esse objetivo, não passar vergonha, que implica em se manter na Série A e se classificar para a fase de grupos da Libertadores, que entram seis, não é possível que o Flamengo não consiga botar ficar em Ou mais, né? Ou mais, pois é, mas temporada jogada fora.
0: Pois é, vamos caminhando aqui então para a nossa reta final. Antes de dar os palpites, só quero perguntar ao Fred Uber e ao Fred Gomes o que, que eles identificam como prioridade no trabalho do Dorival Júnior. É, na minha opinião seria o setor defensivo que, assim, passou vergonha em diversos momentos dessa temporada. E eu até falei nas redes sociais ontem, ontem a atuação defensiva do Flamengo era uma piada. Assim. E isso eu acho que o Paulo Souza não pode colocar a culpa muito nos outros. Ele teve enorme dificuldade, mudou a formação Começou com três, já, três zagueiros, depois mudou para uma linha de quatro. É, quais os principais pontos que o, o Dorival Júnior deve atacar aí é, no começo do trabalho, Fred Gomes?
4: Ah, então, Natanzinho, eu concordo contigo sobre, sobre o sistema defensivo, que realmente deixa muito, muitos furos. E ontem aconteceu mais um, né? Começa com o Andréas dando aquela... Tasquinha de futebol ali para trás. E o Léo Pereira larga o Luan Cândido assim, de uma maneira que ele fica olhando. É, assim Mas eu acho que o, o, o setor ofensivo também, Natan, porque, sinceramente, olha só, pega os últimos jogos, a Vera, Red Bull Bragantino, zero gol. Fortaleza, um gol marcado. Fla-Flu, dois gols. O Fluminense é um adversário, um adversário de peso. Mas dois gols marcados apenas, tomando um calor inacreditável. Esporte em cristal, que era para fazer 12, fez só dois. É, Goiás, 1 a 0 com, com muito volume no primeiro tempo, mas poucas bolas na rede. E aí tem o jogo contra a Católica, que era mais um jogo para goleada histórica. Dada a qualidade técnica do adversário, o Flamengo fez três apenas. Me chama a atenção, Goiás e o Esporte em cristal, pela, pelo como o jogo se sucedeu, e assim, a partida contra o Bragantino, o Flamengo criando muito pouco, Gabigol longe do gol, entendeu? Acho que o próprio Pedro recebendo pouquíssimas oportunidades, seja com Fortaleza, seja ontem quando entrou, então o Flamengo ontem na base do Chuveirinho, zagueiro indo para a área, o Gustavo Henrique entra e fica na área, então o Flamengo já estava, não era só o problema, não era só defensivo não, concordo contigo que é o mais grave, o Flamengo ultimamente também perdeu muito meio-campo, ou seja, problemas em todos os setores, meu amigo, inclusive no gol, inclusive no gol, que não deu problema ontem, não sei se alguém acha que ele falhou ontem porque não não, não conseguiu ir no Luan Cândido, acho que não, mas o Flamengo continua com problema no gol também. Então, acho que o Dorival tem que atacar todas as frentes, mas além de atacar todas as frentes no aspecto técnico e tático, ele vai ter que mexer com o lado psicológico, porque esses jogadores estavam abatidos, estavam, como o Rafael Barros pode falar, estavam putos da vida, com o que o Paulo Souza falou na coletiva anterior, na coletiva contra o Fortaleza, então o Dorival tem que ganhar essa rapaziada para fazer o Flamengo voltar a jogar uma bola minimamente aceitável. A posição do Flamengo não dá para aceitar, né? o Flamengo 14 hoje pode perder mais uma posição, então tem que melhorar muita coisa, Nathana, é só a defesa não, não tem ponto principal não, meu irmão
0: o Fred Uber, o Gomes deu o gabarito, né
3: Pô, todos passou por todos os setores, é, cara, e uma, uma coisa que, para completar, eu acho que tem que também é alguma coisa de, de, de postura também, o Flamengo chega, chega atrasado em todas as disputas, perde muita dividida, assim, eu acho que tem que aumentar o grau de competitividade, de ânimo mesmo, de de empolgação. É, e, e assim o time que não, não se fala dentro de campo impressionante o Rodrigo Caio ainda é um cara que ainda tenta alguma coisa organizar mas o time é mudo o time é não é reativo quando quando é quando é, quando é desafiado acho que tem que mudar e tentar buscar esse, esse espírito também né acho que é importante também resgatar essa alma o time o time fez tanto sucesso hoje em dia é um time sem alma tem que resgatar essa essa é a essência.
0: Em termos de, de peças individuais, Arthur, é, tem alguma coisa que você acha que ele deveria é, ou tirar do time ou colocar just, justamente para tentar, sei lá, ganhar a torcida, dar um fôlego novo? A gente viu alguns jogadores sendo muito criticados nos últimos meses, como o Arão, o, Arão, o Andrés Pereira, outros que a torcida gostaria de ver sendo usado mais vezes como o Marinho, né? É, você teria alguma algum jogador que você gostaria de ver mais ou ver menos em campo?
2: Não, Na verdade, o que eu gostaria, por incrível que pareça, o que eu gostaria de ver do Dorival, a quem eu não apoio, né? em princípio, é que ele faça as coisas na cabeça dele. Que ele não se deixe influenciar por essa panela do Flamengo, porque esses caras só jogam quando querem. Isso aí, cara, deixa a gente, que é torcedor, muito triste. Mas é a realidade, né? Primeira vez, não é o primeiro time que age assim. E que ele não fique indo nas, nas ideias, nas águas de torcida, de flat Twitter, que a gente não sabe é nada. Ele, que é o treinador, que ele bote os melhores para jogar. E que se houver realmente os melhores para jogar, muitos dos grandes craques que estão aí entrando em campo com a posição intocável podem ser substituídos. Porque o Flamengo, meu irmão, não está entregando nada. Mesmo Mas as nossas a... feras, nossos grandes craques estão devendo.
0: Você não acha que o Paulo Souza também. Talvez isso tenha sido algo que derrubou ele, que ele preferiu ter razão a ser feliz em determinados momentos? O Dorival talvez agora. Posso evitar alguma queda de braço?
2: É, pode ser isso também. É difícil a gente julgar, né? A gente não sabe exatamente o que, que acontece lá dentro, Jorge. Mas, cara, a gente sabe que o cara foi trazido para implantar a sua visão de jogo. E o elenco não quis. O elenco se recusou desde o começo, fazendo todo tipo de pirraça, até culminar com esse jogo de ontem, né? Que os caras deixaram claro para todo mundo, ó, a gente não quer mais esse cara a gente não ouve o que ele fala, a gente não vai correr nas bolas, o Arão tem vários jogos lá que ele tá jogando com essa má vontade danada, talvez ficar tentando cavar uma vaguinha lá no Fener, <risos> enfim, eu não vejo, esse, esse elenco do Flamengo, cara, muita estrela, todos muito consagrados, com muito dinheiro, ninguém mais com disposição para porra nenhuma, tá bom, sei lá, bota todo mundo no banco, bota só os moleques, pelo menos os moleques vão com vontade, é uma pena, né, um time do Flamengo não é uma brincadeira, né, cara, mas infelizmente virou isso, e que a gente está dependendo do voluntarismo de um ou outro jogador, ou quem sabe de um treinador que chegou agora e promete, talvez, não se deixar levar por essa influência das panelas.
0: Só para não deixar de falar do nosso bolão, né tudo bem, eu sei que a torcida hoje nem é. quer saber de bolão, é. não quer saber de nada disso, mas para exaltar o nosso Fred Gomes, que foi o único que cravou a derrota do Flamengo, não cravou o placar, mas colocou o Flamengo... Pra tu ver
4: como eu sou um jogador de merda, né? Porque eu acerto só quando <risos> o Flamengo perde. É brincadeira, malandro. Quase que fez o 2x0 no final, né? Quase que fez o 2x0. Mas tava na cara que o Flamengo ia perder esse jogo. Não tinha muito erro. Dessa vez eu fui no, no óbvio e me dei bem entre aspas, né? Tava na cara que ia perder. É,
0: eu acho que ninguém teve a sua coragem, né, Fred? Nesse momento botar, cravar a derrota do Flamengo, eu coloquei empate, acho que mais alguém colocou empate. Enfim, eu do pois... empate também. Pois é, o Fred Gomes diminui aí a diferença dele, que é a lanterna, eu não estou exatamente com a planilha agora, que eu estou na redação, mas depois eu trago a pontuação. Vamos só, não, não vamos deixar de dar os palpites aí para o nosso jogo de sábado, Flamengo e Inter, na verdade Inter contra Flamengo, nove da noite lá no Beira Rio. Dá para ter algum tipo de otimismo aí, Fred Uber?
3: Poxa, tá na cara que o Flamengo vai ganhar esse jogo. E depois vão, vão ser desenvolvidas várias teorias a partir disso aí. 1x0 Flamengo.
0: 1x0 Flamengo, boa. Vamos, assim, do ponto de vista, né? tudo bem que é o que eu disse. É, o impacto imediato pode trazer uma série de diagnósticos a, a, a serem feitos até o final da temporada, mas o Flamengo quer salvar a temporada, então que comece a, a somar pontos o quanto antes. Vamos ver se teu palpite vai ser certeiro agora também, Fred Gomes. É...
4: Natanzinho, 1 um a 1 um. 1 um a 1 um. é, acho que vou... vai dar para gravar o um negócio aqui, quer dizer, vai dar para gravar não, é porque eu tenho que subir a nota, mas o Paulo Souza já foi comunicado que está fora, é, a gente vai subir aqui com crédito a Isabelle Costa do S1 Live, que está lá no, no, em Atibaia, ele foi, foi comunicado, não houve distrato ainda, não houve rescisão contratual, é, mas o, o Paulo Souza foi comunicado que está fora do Flamengo.
0: Então você que ouve aí o nosso podcast é Flamengo, agora independente da hora que você estiver escutando, Paulo Souza não é mais técnico do Flamengo, a apuração da Isabelle Costa confirmada aqui pelos nossos setoristas, então o que já se imaginava, agora confirmado resta só a oficialização por parte do clube e também a chegada do Dorival, e aí pode acontecer nas próximas horas, então é isso, o palpite do Fred Gomes, do Fred Uber, já foi dado. Só pra gente fechar, Arthur, o teu palpite também pra esse jogo de sábado.
2: É, foi. eu tô bastante pessimista. Eu vou marcar só 2x0 pro Flamengo, porque Pô. esses caras vão querer mostrar algum serviço pro Dorival. Só por isso. Mas Sim. merecia ganhar, não.
0: <risos> é isso. Eu vou botar 2x1 um pro Flamengo... E aí a gente depois pega os palpites do Caí, da Giovanna Marcondes, também traz a classificação do Bolão. O importante é que a gente conseguiu dar no ar ainda a notícia de que o Paulo Souza foi comunicado é, da sua demissão do Flamengo, então em breve deve ser oficializado. É, a gente agradece aí a todo mundo que escutou até aqui nesse esse momento. É, e agradecemos também, Fred Uber, obrigado pelo teu tempo aí, depois de uma viagem dessa, desse retorno para o Rio de Janeiro, ter conseguido participar dessa nossa edição é importante aí pro, do, pro Flamengo ao longo da temporada.
3: Beleza, um abraço para todo mundo, vamos acompanhando aí que é, não acabou, né? Só o dia, o ápice da crise, mas ainda tem muito desenrolar ainda né, nesse jogo internacional, jogo com Cuiabá no Maracanã, enfim, tem muita coisa para gente acompanhar e a galera vai, pode acompanhar tudo lá no GE.
0: É isso, não deixe de acompanhar o GE e também o Twitter aí do Fred Gomes, do Fred Uber e do Caemota, nossos setoristas. Fred Gomes, eu sei que você tá digitando aí, então só dá um tchau pra galera aí para conseguir subir a nota no GE.globo. Globo.
4: Tá me ouvindo aí? Estamos ouvindo. Ah, que eu tinha, não sabia se eu tinha mutado ou não. Tá, então galera, um abraço. Tá tô aqui, ó, ouçam aí meu teclado aqui, não sei se dá para ouvir. Ah, vamos dá. lá, estamos acabando aqui, ó, os, os últimos detalhes, a informação foi publicada inicialmente. Vamos Aê. lá. Valeu, valeu. Dá... Informando o crédito aqui para a Isabela, né, porque aqui a gente tem ética. Então tá aí um abraço para ela, nossa amiga, e vamos botar no ar agora mesmo, tá, Natanzinho? Agora, apertar o publicar. Agora Opa. vai ser publicado às 18h12. Boa. Aquele então,
0: abraço, por... galera. Valeu, Fredão, aí em tempo real, né? Apuração, publicação, isso é o jornalismo na veia. Arthur Mulenberg, então, você que é a voz da torcida, esperamos que você possa voltar com as suas tiradas é, de humor mais pra cima, seu otimismo nos palpites, nos comentários. É, vamos ver se o Flamengo muda de rumo aí com a chegada de um novo treinador.
2: É isso aí, brother. Como disse o nosso amigo semana passada, é o senhor Voz da Torcida. Tamo junto. Eu acho que o Flamengo está na lama, mas a gente é Flamengo, cara. A, gente, a opção não tem opção. Mas torcer para o Flamengo, é lógico, Vai torcer para o Inter. Então vamos em frente, com sofrimento. 2022 vai ser um ano bem cumprido, mas a gente está pronto para atravessá-lo.
0: Tá certo. Então, agradecendo mais uma vez ao Arthur Murlenberg, também aos nossos dois Freds aí, o Fred Uber, Fred Gomes. Também um abraço pro o que certamente contribuiu ao longo do dia. Aqui agradecendo ao Bruno Mesquita, nosso editor desse GE Flamengo e a vocês, ouvintes, que esperaram pacientemente por esse dia, por esse podcast, tá no ar, hein? Então, a gente volta aí, se tudo der certo, somente segunda-feira para falar do que aconteceu no sábado, enfim, da chegada do novo treinador. Um abraço e até a próxima. Pet convite para falta, cobrança!
2: Gol do Flamengo! Do rubro negro da nação é o GE Flamengo.